0: 64 bits, 32 bits,
1: 16 bits, 8 bits, 4 bits! 4 Bits de Conversa It's me, Pedro! Sim, antes de partirmos para o rescaldo da Nintendo Direct, sejam bem-vindos a mais um 4 pits de Conversa. Este é o 20 episódio do nosso podcast gaming, levado a cabo pela Portal Gamer e pelo Salão de Jogos. Hoje fazemos então o rescaldo da Nintendo Direct, que aconteceu no passado dia 23 de setembro, dedicado aos jogos que vão chegar à Nintendo Switch durante os próximos meses, e também com Bayonetta 3 a ser a grande surpresa da noite. Assim sendo... O 4 Bits de Conversa conta mais uma vez comigo, Pedro Moreira Dias, Rui Gonçalves e Alice Salsinha a representar o Salão de Jogos e do lado da Portal Gamer temos o nosso estimado Gonçalo Santos. Sejam todos bem-vindos.
2: Como é que é? Pois. Olá, como é que estão? Prontíssimos para isto. Como já
1: é costume, quando falamos de eventos deste género, uh, gostava sempre que me dessem uma opinião geral daquilo que, acham, que acharam, aliás, do evento, se apareceu assim algo que vos empolgou ou se faltou um jogo que verdadeiramente vos deixasse com aquele entusiasmo característico destes mesmos eventos. Gonçalo, tu que és um rapaz atento às coisas da Nintendo, oh, uh, claro. começamos por ti hoje, <risos> pode ser?
2: Claro, claro que sim. Uh, então, acho que foi um, um... Aliás, foi daqueles eventos em que foi, para mim foi dividido... Uh, muitos jogos que eu de facto queria jogar e queria ver e queria saber mais, Bayonetta claro, sendo o principal deles todos Uh, e depois muitos outros jogos que eu via e pensava, pá, eu nunca na minha vida vou, vou pegar nisto. Por isso foi assim 50-50. <risos> quando, quando, de facto, tá, uma, um Nintendo Direct com 40 minutos e eu e o Rui vimos, vimos juntos e, eu, e estávamos com, uma, com alguma antecipação para, para querer saber o que, o que é que vinha aí, tendo em conta que lá está, os, os Direct costumam ser um bocadinho mais pequenos. Um, a verdade é que se esperava algo... Talvez maior do que isto, não sei, mas para mim lá está. O Bayonetta foi a cereja no topo do bolo. Eu tive um spoiler, porque antes do, de começar a ver a conferência vi que o Bayonetta tinha ficado disponível para pré-order na Best Buy, penso eu nos Estados Unidos, e pensei, ok. É isto, nós vamos ver uh, hoje Bayonetta 3. Foi uma, foi, mesmo sabendo que isso iria acontecer, foi, foi uma agradável surpresa, e foi o, o ponto alto da noite para mim, como grande fã de Bayonetta. Mas houve outras coisas que, que, que vi, que gostei e que também quero jogar, mas lá está, houve outras para as quais eu olhava e pensava: Pá, isto não é claramente para mim, talvez para o outro público tenha, tenha tido mais interesse, mas para mim foi um bocado agridoso, por assim dizer.
1: Uh, continuo então também a indagar estas opiniões em relação ao Nintendo Direct, assim de uma forma mais geral, agora o homem da Nintendo, Rui Gonçalves, uh, diz-me da tua justiça.
3: Olha, eu vou seguir assim um bocadinho as palavras do Gonçalves, porque a verdade é que, por ser 40 minutos, tenho de dizer que esperava um bocadinho, se calhar assim mais uma outra surpresa, não só o Bayonetta, mas esperava assim algo que se calhar assim ainda mais forte... Um, e, e na altura até disse ao Gonçalo, é pá, esperava um bocadinho mais disto e tal, mas depois de rever, pá, a verdade é que aquilo tem muito conteúdo e tem muitos uhum. jogos interessantes, uh, eles apresentaram muitos jogos interessantes, só que lá está, o hype, quando é um Nintendo Direct, fica sempre tão grande, que quando acaba tu pensas, ei, é só apresentar um daqueles que nos puxa mesmo a sério, mas depois de rever, pá, tens o, a apresentação do novo Kirby, que deve ser bastante interessante... O, o próprio Mario Party que, que sai também este mês este mês, exato, este mês e, e depois também ah, eles terem anunciado o, o Disco Elysium sair para a Switch, acho que é assim uma, uma excelente surpresa porque é um jogo muito interessante e que provavelmente ninguém estava à espera que chegasse e então uhum. achei que, que a verdade é que teve muito sumo e muito conteúdo só que pronto, quando a gente vai assim cheio de à espera de, de muita coisa que nos possa entusiasmar. Depois, às vezes, as coisas não correm tão bem, foi um bocadinho que me aconteceu, mas depois de rever, achei que até tinha sido uma excelente apresentação.
1: Tinhas, assim, algum título que, que esperavas que, de repente, ali caísse de paraquedas?
3: Olha, na verdade, poderia ser difícil, mas por o, o Metroid estar assim tão, tão na berra e até ir sair agora o Metroid Dread... Uh, Esperava que eles dessem mais um cheirinho do Metroid Prime 4 e, uhum. e, e esse nem vê-lo. Tipo, não sabemos nada de lá imenso tempo. Sabemos que foi passado para outra developer, uh, mas a partir daí não sabemos mais nada. E estava à espera que eles, nem que fosse só um pequeno cheirinho do jogo, um 30 segundos, um minuto, algo para mostrarem que afinal o jogo está vivo e está a ser feito e está a ser bem produzido. Se for com uma baioneta,
1: são 4 anos, não
3: é? A é essa, é
2: que, é que o baioneta foi exatamente a mesma coisa, não é? Também nós, em 2017, tivemos aquela imagem de dizer baioneta 3, e a partir daí, nunca mais ninguém ouviu falar do baioneta, e ele caiu um bocado nesse void em que está o Metroid também, exatamente isso.
3: Se tu te lembrares, eles foram apresentados os dois na mesma altura, sim, sim. mais ou menos uhum. também em 2017, só que o, o Prime, por ter começado a, do zero o desenvolvimento, provavelmente está mais atrasado. E então não podemos ver nadinha.
1: E o senhor Eli Salsinha, o que é que gostou de, desta Nintendo Direct? O que é que lhe chamou assim a atenção? Olha, eu não vi, não
0: vi em direto. Uh, o Nintendo Direct eu não vi em direto. Vi vi depois só e já sabia algumas das novidades que tinham que tinham havido. Ainda assim fiquei surpreendido pelo número imenso de jogos que, que conseguiram apresentar. Acho que perceba o que é que o Gonçalo e o Rui podem dizer, de se calhar as provas o Rui depois à segunda vez, o Gonçalo se calhar se vir a segunda vez também vai achar a mesma não, coisa. Já vi, já vi,
2: que, lá está, ah, é assim, eu não, eu não acho que tenha sido mau, eu achei que há ali não, certos jogos para os quais eu nunca que não vou, te interessam, claro. sim, não é o meu mercado, claro, estás a perceber, não claro, é o meu gosto,
0: claro. sem ser. Claro. mas eu acho que eles com isso conseguem ir se calhar depois para outra pessoa é, claro, é, claro. são os jogos que tu não gostas e os jogos que tu gostas depois não são para essa claro, pessoa claro, claro. acho que pelo menos eles jogos apresentaram e isso ninguém se pode queixar e, e até acho que foi uma apresentação razoavelmente boa para aquilo que, que a Nintendo já, já nos tem vindo a habituar um, ao, longo, ao longo dos tempos, a parte que eu gostei mais além do Mario do Mario Party Mario Party, qualquer claro. coisa Mario Party Superstars, exatamente, que achei o conceito maravilhoso, agora com, terá, mais, terá mais coisas, mais jogos, e, e aquela, é sempre giro uh, jogar, jogar aquele, aqueles jogos faz-me lembrar sempre os Jogos Sem Fronteiras, ou, ou o Jogo do Ganso, o, o Jogo de La Oca, como, como, como havia antigamente, e isso gosto particularmente. Eu sei porque que do Jogo de La Oca, eu sei. <risos> Gostava muito do Jogo de La Oca. E... E, mas aquilo que me surpreendeu mais, e que eu fiquei mais animado, porque eu nunca na vida tive vontade de subscrever o, o Nintendo Switch Online, e eles apresentaram agora um, supostamente um novo pack de, de expansão para, 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 para os assinantes desse serviço, que vai trazer clássicos da, da Nintendo 64 e da grandiosa Sega Mega Drive isto uh, é, para mim uh, a apresentação podia ter sido só isto que eu, que eu ficava todo contente porque, porque depois disseram que no dia de lançamento vão vão colocar no, jogos da Mega Drive por exemplo, temos o Sonic 2 o, o Streets of Rage 2 o, o Echo of the Dolphin o Golden Axe, o, o Shinobi 3 Epá, são jogos da minha infância que eu facilmente agarro-me agarro a uma console e começo a jogar melhor do que isso ainda apresentaram depois comandos Uh, das consolas, parecem parece mesmo os comandos das consolas antigas, que dá para adaptar ao, à Switch e, e jogar. Quanto, quanto ao resto É uma tá pena apresentação. que seja no Japão ainda, para já. Uhum. É pá, é, mas vai chegar cá, vai chegar cá. Ah, isso acho que sim. Uhum. É. Nem que seja importado. Sim. Sim. <risos> Fica na alfândega. Há sempre maneiras, há sempre maneiras há sempre de fazer maneiras. aquilo cá chegar. Uh, e depois, gostei, gostei, para a Nintendo, gostei muito do, do Bayonetta 3, sim, tem muito bom ar, sim senhor. Acho que conseguiram ali fazer uma, uma bela empreitada, como se costuma dizer. E, e gostei do Splatoon 3 também, que já, já tem sido um, um hábito, já, já, já tem vindo a, a ser anunciado nos outros Nintendo Directs. Creio que o primeiro foi no, logo no início do ano, quando apresentaram, depois mostraram mais na E3. E está cada vez mais perto a sua chegada, está previsto para 2022, não sei se tem já um mês, acho que não, mas uh, gostei, gostei do que vi e está ali, está ali certamente mais um jogo para, para todos os fãs da série e quem não é devia experimentar, porque o Splatoon é um jogo super divertido. Pintar tudo e mais alguma coisa é, é genial.
3: Deixa-me dar aqui um ponto que gostei da parte de baioneta porque acho que tem tudo a ver com a empreitada. Achei que o Eli usou um termo perfeito. <risos> uh, e agora, não vou concordar com ele. É com a parte de. O suspense estava a matar. Não, eu acho que é assim. Uh, o Nintendo é Switch Online uh, ofereceu os jogos. Ofereceu isto é todos os meses punha jogos da, ou da NES, ou da Super NES para jogarmos, e acho que não é, não é muito respeitoso para com os jogadores da Nintendo Switch e que sempre pagaram o Nintendo Switch Online, agora tem de pagar ainda à parte o serviço para terem jogos da n 64 e da Mega Drive, acho que deviam ser jogos que eles acrescentavam, isto é, tinham dado uma grande novidade e dizer, ok, a partir de hoje também vão entrar estes jogos mas não por um serviço que ainda irás pagar à parte. Acho que isso é muito, muito injusto e, e é por a Nintendo 64 e a Sega Mega Drive serem, como ele disse, consolas de culto, não é? Uhum. E que toda a gente provavelmente vai querer jogar e então eles aproveitaram-se, ok, então vamos por aqui mais um serviço para nos render algo quando provavelmente toda a gente esperaria que se, quando os jogos da Nintendo 64 chegassem, viessem à borda para quem fosse tivesse subscrição da Nintendo Switch Online. Acho, achei que essa parte foi, foi a pior parte da noite, não em termos de jogos, uhum. mas em termos daquele serviço à parte, ter de ser pago quando devia ser um serviço incluído no Nintendo Switch Online. Deixa-me fazer-te... É,
1: por... Desculpa, desculpa. Deixa-me só fazer esta força, força, em, relação
3: em relação a isso
1: mesmo. Uh, Rui, se, se me conseguires responder neste sentido, ou mesmo teorizar sobre isso... Um, Serão só estes jogos da Nintendo 64 e da, da Sega Mega Drive que vão ser incluídos neste, como é que eles lhe chamam, update ou, ou upgrade do Nintendo Switch Online? É para ter mais eh, coisas agarradas a este tipo de expansão do, do serviço da, da Nintendo Switch Online? Ou é só mesmo para estes jogos e, e toma lá, daqui cá mais não sei quantos, tipo 3 dólares ou 3 euros por mês?
3: Não, provavelmente, eles, eles até anunciaram que uh, depois... Iam chegar mais, mais jogos para estas duas consolas. Não acredito que venha aí outra consola, por exemplo, a Gamecube. Duvido que, que, que venha, provavelmente uhum. será outro pack para pagar à parte. Percebes? Se eles forem nesta cavalgada, é um, vai ser uma desgraça. É muito, que... mal,
1: é muito mal porque depois também não tens o formato standalone dos do jogos da Nintendo de 64 ou da Sega Mega Drive uhum. não é? tens que levar com o pack e às vezes até podes não acredito que haja muita gente que não tenha gostos para, para os packs que já estão disponíveis e que vão estar disponíveis mas não tens opção de escolha não é? Exatamente, exatamente. Eu, percebo,
0: eu, percebo isso, eu percebo isso que o Rui está a dizer e, e para, quem, para quem comprou e paga o serviço e lá está, eu, eu disse que nunca senti necessidade de pagar o serviço não, não acho que seja um serviço para mim que compensa, compensa eu pagar. E, e eu acho que havendo este, esta possibilidade para novos subscritores, acho que pode ser interessante. Também não me estou a ver a pagar todos os meses os jogos da SEGA, sendo que se forem sempre os mesmos. Provavelmente pagarei um mês ou para jogar naquele mês aqueles jogos e depois, e depois tiro, não é? E depois já não, já não vou crer. Hum, percebo, isso, percebo isso da parte do Rui, mas também percebo o lado da, da Nintendo. Aqui, não sei se a como é que a SEGA hum, a Sega está a entrar aqui neste, neste mercado está-se quase a pôr de lado como quem diz nós não temos nenhum serviço pago mas depois dá, consegue ter, estar incluída em, 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 com jogos no Game Pass consegue estar incluída com jogos no, no Playstation Now e consegue estar agora incluída também com, com a Mega Drive na Nintendo isto acaba por ser interessante na marca também depois de anos que teve passou anos complicados
1: eu acho que isso é e a parte falta... mais interessante de tudo Uh, na verdade pois, em relação pois. à questão da, da SEGA porque uh, ainda hoje estava uh, a, a pensar nisso não só porque estou a escrever a análise do Lost Judgment mas porque mais uma vez o nome SEGA está na baila, à pala de um jogo mas mais do que tudo eu pus-me a pensar curiosamente nos últimos dois anos a marca que mais fez em termos de videojogos, catálogo, backlog e tudo mais foi a SEGA de repente não é quando toda a gente parou devido aos confinamentos porque não tinham jogos, não tinham como os lançar não havia consolas, não sei o que, não sei o que mais a SEGA sai de repente, com um conjunto de jogos para as várias plataformas, de variadas formas, como dizias, Eli, ou seja desde o Game Pass a, a todo o tipo de plataformas, com o Sonic. Um, eu não queria dizer isto de outra forma, mas também não me encontro de outra forma. É tipo prostituição em todas as plataformas. <risos> é, verdade, é verdade, é verdade, é verdade. É verdade. O que, o que é eu verdade. acho que, que a Sega acaba por fazer, e, e perdoem-me uh, o, o que estou a dizer, mas a ideia é vai lá bater, que é uma prostituição a SEGA deixou de ser uma uma marca de uma consola seja da Mega Drive, seja da SEGA Saturn seja do que for, a SEGA acabou por fazer uma, uma jogada bastante inteligente de reestruturação a dizer, ok, nós temos catálogo porque não, é que vamos, porque não vamos começar a dispor o catálogo de toda a maneira efetivo seja com reedições de Virtua Fighter, seja com Sonic Colors Ultimate, seja com novos IPs, como a continuação do Judgment agora com o Lost Judgment e incorporar jogos da Mega Drive na, na Nintendo Switch Online e acabas por, se olhares para os últimos dois anos, vês uma carrada de títulos da SEGA que uh, julgávamos que a SEGA tinha morrido não é? Mas agora... O funeral, o funeral, é funeral da,
0: da Dreamcast levou longos anos, levou longos anos à, à SEGA uh, quando mataram a Dreamcast, não é? A SEGA teve passou, teve ali nas ruas da armadura durante anos e anos e anos eu sinceramente pensei que eles nunca mais fizessem nada e o que é certo é que eles, parece que quanto mais velhos, melhor. É que parece que é que mó e, e estão aí, e vamos lá ver até que ponto não, qualquer dia não é lançou uma console. Vamos ver. É que mas uma mas repara uma coisa.
3: Repara uma coisa. A SEGA basta dizer que o Futebol Manager é da SEGA.
0: É, é, verdade, é verdade, é verdade.
3: É, eles têm muitos jogos que a gente não associa. Os acusa são da SEGA. Pois sim, sim, exatamente sim, 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 sim. Eles têm muitos jogos que a gente não associa logo a, a eles, mas uh, têm mesmo muitos, muitos jogos pois que... Tem. Olha, um jogo Olha. Da,
2: da SEGA que eu, gostasse, que eu gostava que voltasse era o Virtua Tennis. gostava disso. Exatamente. Assim, gostava Por assim, exemplo, senhor.
3: o próprio, já que falámos nisso, o, o próprio, próprio Bayonetta ou... 1, penso que foi a SEGA que o distribuiu.
2: O primeiro Bayonetta é capaz sim, porque sim. é do é daquele pack com o Vanquish também, acho eu, que são do. Não é? Que é da platina mas que acho
3: que sim. está ligado à
0: SEGA, se não me
2: engano,
3: também. É? Sim, exatamente, exatamente. É. O Team Hospi o Two Point Hospital... Sim, sim, sim. sim. Assim, é... a Sega
0: teve, teve, assim eu, eles tiveram que se reinventar, de alguma maneira, não é? Porque exatamente. aquilo não ia dar com, com consolas explosivos como eles tinham. E, tiveram, e partiu logo da parte do Sonic. Já, já, já estamos a fugir eu um acho, bocado aqui à conversa mas, mas da mas Nintendo, mas vem logo...
1: Que porque acho muito interessante a estratégia não é? porque se tu, se tu olhares Tinha que nos ser. últimos dois anos não é? as celebrações dos 30 anos do Sonic dos 25 do, do Virtua Fighter uh, e tudo mais, eles parece que estiveram vários anos a planear agora como é que vamos meter isto tudo em carrilar e de repente estás aí de 3 em 3 meses a ver Sega, 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 é verdade, Sega, é verdade, Sega é verdade. É quando nunca mais tinhas ouvido falar da Sega isso é, e exatamente. é muito interessante por porque... acaso
2: e só para, só para fechar, fala-se da possibilidade da Xbox comprar a Sega, só para... Pois é. Fica pois no é. ar, fica no ar. <risos> fica no
0: ar, fica no ar. O que irá acontecer, não percam. Mas Pedro, o queria ouvir rumor. também a, a tua opinião sobre, sobre este show da, do Nintendo Direct, que com a, já, já estamos a fugir um bocado e é capaz de por não
1: a minha opinião de... em relação à Nintendo Direct, eu, eu curiosamente como estou sempre um pouco mais afastado de alguma forma um, em relação àquilo que se passa na Nintendo a não ser para, para, para os fins do trabalho deste mesmo podcast também e por curiosidade, obvio mas aquilo que eu achei foi pá, os gajos continuam sempre a fazer Nintendos Direct, sempre com jogos para agora, para daqui a um mês para daqui a um ano e para, uhum. tipo, para todo o sempre é sempre isso que eu, que eu vejo porque eles têm essa, esta, essa estratégia de linkarem as coisas muito bem e de terem sempre produto, não estão sempre uh, a fazer render muito, muito o peixe, porque eles têm uh, por exemplo, updates para o, para, o, para o Mario Golf Super Rush uh, para o, o Mario Party Superstars que já está anunciado há bastante tempo mas vão sempre dando mais, mais, mais feedback em relação a isso, colocaram logo disponível o Advanced Collection do Castlevania, que é super interessante para uhum. a malta de, de backlog e de, e de retro gaming, porque traz cinco jogos do Castlevania, e, e todos eles são bons, especialmente a inteligência de fazer esta advanced collection numa altura em que começa também, ou já começou uma nova temporada da de, de série de, de, de anime, ou, ou de banda desenhada, como quiserem, da Netflix uhum. do Castlevania, portanto, mais uma vez spot on na estratégia de, de, de promoção e de linkagem, e é, até a própria
3: os... petição que está aí online para pedirem um novo Castlevania.
1: Exatamente, não é? Isso se começou-se a falar de tudo e eles, hum, onde é que está o catálogo? Coleco, Vamos pôr online, bora. <risos> então, super. Eles atendos. aproveitam é, tudo. É super, é super interessante. E estas várias vidas da Nintendo Switch. Um, neste sentido não só de surgir agora uma nova consola com o OLED, não é? mas do facto de não existir uma nova consola com um novo processador e essas coisas todas mas uh, ires vendo como a Nintendo Switch está-se um, a evoluir ou está-se a mutar no sentido de ter jogos em cloud de conseguir ir buscar catálogo que nem sequer é próprio, como é o caso da Sega Mega Drive, mas eu juntar-lhe também um dos fan favorites da, da Nintendo 64, trazendo clássicos como o ActuRaiser, que, que agora que era da, da Super Nintendo e que, que agora também vai chegar à, à Nintendo Switch, mas também a outras consolas, uh, falando das expansões, e, e consegui trazer um novo Mario Kart, que é o Chocobo, né? o Grand Prix, o Chocobo GP, Conseguem trazer agora, para quem gosta de Final Fantasy, nós ainda há pouco, em off, estávamos a falar de Final Fantasy. <risos> e bem. aí está mais um. É, faltavam cartes não é? Faltavam claro. cartos de, de Final Fantasy uhum. e, vão, e vão ter. É, com o Chocoboça, a, a dar com pau, com o Gilgamesh e essas coisas todas. E depois, as Estrelas da Noite, que eu diria que foi o Kirby, que foi o Bayonetta. Foi o Monster Hunter e foi o Disco Elysium a chegar para a Nintendo Switch. O Disco Elysium, então, Final Cut, eu jogava que jamais chegava à uhum. Nintendo Switch, por variedíssimas razões, mas achava que, que era uma coisa que nunca iria acontecer e que fica super surpreendido. E, portanto, foi assim os meus destaques, sendo que alguns dos quais, tipo Kirby e o Bayonetta, também vamos falando aqui ao longo do, do próprio podcast em si. Se calhar até mesmo uh, arrancando para isso mesmo com o Kirby... Uh, Nunca podemos fugir a uma apresentação do Kirby, seja de que formato for, não é? Mas quando estamos a falar de uma aventura totalmente em 3D, numa espécie de Mario Odyssey, com o Kirby como protagonista, queria-vos perguntar o que é que vocês acharam deste jogo, desta ideia e desta predisposição do Kirby, que me faz sempre lembrar o... também uma bolinha verde do Final Space, o chicle de chicle que é o nome de novo. Vocês, nunca as viram Final, que Final Space? Buscar, Desculpa, as vou, coisas vou, que estão a chegar. Vou só fazer esse, esse parênteses muito rápido Vocês Deixa nunca fazer. viram Final Space? Não. Acho não. Que não A série de animação Final Space? Não, Acho nunca que não Façam no wishlist list do, do Netflix Ah, já sei o que é eu agora o que é. A última. Yeah, yeah. é obrigatório Depois vão perceber a, a história do Checkly Checkly Uh, mas pronto, <risos> voltando ao Kirby <risos> é, agora já agora contigo. aproveitem
0: também e vejam o Castlevania que vale a pena e o Castlevania, Castlevania é muito bom obrigatório
1: e o Witcher também, está lá. Um, 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 um filme. E muita coisa. Pronto, e muita e coisa, muita mas pronto. Coisa. Exato, muita coisa. Voltando ao Kirby, desculpem, perdi-me. Uh, voltando ao Kirby, um, perguntava-te a ti, Hélio: um, o que é que tu achaste deste Kirby and the Forgotten Land? Vai chegar na primavera de 2022 e tem então este aspecto 3D a recordar Mario Odyssey.
0: Epá, eu aqui vou ter que ser muito sincero: eu nunca. Só, o Kirby só, só de ver vídeos e, e de saber que o pessoal já e gostava daquilo, eu nunca, nunca peguei no, no jogo para, para saber uh, aquilo que, que realmente tinha para, para oferecer muito aos jogadores, Quando, o que é que eu acho que nestas passagens para 3D acaba por ser sempre um risco, se é um risco calculado ou não, eu acho que é calculadíssimo, e por parte de pessoas que já que, que passaram o Mario para 3D, que passaram outros jogos e números para, para 3D, Acho que só pode vir aí coisas boas e, e para os fãs, então será, será uma loucura. Não, não sei se aquilo será mundo aberto, se não, mas. Uh, pelo menos parece ah, que é uma espécie de mundo pois, aberto.
1: Parece, parece. Pois,
2: exploração, pois, se... pelo menos tem. Deve ser por cenários, parece. Como o Mario se quase. Tens uma zona, ser, depois tens. Um, Parece-me que sim, não sei.
0: Pá, e lembro-me sempre, pronto, eu vou mais uma vez falar da cega, mas para mim é mais fácil. Uh, quando, quando saiu o primeiro Sonic 3D, deve ser este o pensamento que, que, que os miúdos que jogavam Kirby, os miúdos e os adultos, hum, agora têm em relação a isto. Quando vi um Sonic 3D, fiquei maluco. E, e ao início gostei. Hoje em dia, olhando para trás, não gosto assim tanto. Preferia os 2D. Mas na altura, o que é certo é que aquilo era, era uma loucura. E eu acho que o Kirby a fazer essa passagem, acho que, sinceramente, acho que, acho que vai ser uma aposta ganha com, com todos os fãs que o jogo já tem e cativará certamente ainda mais alguns Rui,
1: eu sei que tu gostas mas sei que tens aí um pequenote que ainda vai gostar mais
3: Pois. sim, é verdade, aqui em casa <risos> quando eles viram o trailer foi a loucura tipo, ah, quando é que isto sai? Uh, sim, é verdade eu acho que até porque é uma... tens o melhor jogador
1: de, de Super Mario Odyssey que alguma vez conheci na vida é
0: <risos> e de Zelda, não é? é verdade,
3: é verdade com 6 anos ele já limpava o Oda assim melhor do que eu. Uh, <risos> oh, isto mas... é assim,
0: isto é inscrevê-lo no, nos eSports. Isso um dia vai haver de Kirby's e de coisas, e inscreve já o miúdo. Speedruns. É do puta fazer speedruns. Exato. Ele só
1: precisa uh, dizer é tipo 20 vezes em cada frase, porque acho que é o que está na moda nos youtubers. Exato.
3: Exato. Uh, mas olha, o Kirby, posso dizer que foi uma daquelas boas surpresas uma surpresa muito agradável eles apresentarem assim um Kirby em 3D uh, e eu acho que é um bocadinho aquilo que o console vai dizer uh, não vai ser por mundos como o Super Mario uh, Odyssey, mas mas acho que vai ter assim, vai ser dividido em cenários uhum. em que tu podes explorar aqueles cenários, mas não nunca vai ser assim uma exploração gigante assim, dando-te aquele espaço, andes ali à vontade e tal mas só a ideia de tu poderes uh, o Kirby ainda por cima é um personagem que consegue voar, que consegue, uh, entrar aspas, engolir outros seres e, e com isso ganhar transformações uh, deles. Eu acho que a ideia em si está tá, tá muito gira. Faz lembrar um bocadinho o que o Chapéu do Mário fazia, não era quando tu jogavas uhum. o Chapéu do Mário. É um, um, um inimigo que tu ficavas com os poderes deles e o Kirby consegue, consegue fazer isso por ele só. Então eu acho que, que vai dar uma uma ideia muito gira de exploração ao mesmo tempo de, de, de ataque e, de, e, de, e de, o combate é que, é que provavelmente vai ser aquilo que a gente ainda, ainda tem de, de ver muito bem, porque, porque lá está, o combate como o Kirby tem, tem muitas coisas umas vezes pode usar a espada, outras vezes pode usar o chicote, outras vezes pode usar várias coisas conforme o, o personagem que ele, que ele engolir um, aí é que eu acho que, que vai estar o, o a dificuldade, isto é, se eles conseguiram transpor isso muito bem para 3D, o jogo terá um sucesso enorme, se não funcionar tão bem, aí o jogo poderá poderá não ser aquilo que as pessoas estão à espera, acho que o, o grande problema estará aí na parte dos combates uh, porque tirando isso, tem tudo para dar certo que, que, que exploração Kirby, subir coisas uh, é exatamente é aquelas plataformas em 3D, eu acho que, que encaixam perfeitamente no jogo e, e depois lá está, o Kirby também tem vários personagens têm também inimigos bastante, bastante interessantes e que já são conhecidos da, das outras franquias. Logo, o jogo tem muito potencial para ser bom. Falta é sabermos se eles conseguem mesmo colocar esse potencial como deve de ser no 3D, como fizeram, por exemplo, com o Mario, que ficou incrível. Uh, por isso, provavelmente, tal como ele disse, eles têm tudo para conseguir ter sucesso nesta adaptação do Kirby para 3D. Uhum.
1: Gonçalo, também tens esta ideia é, que o sistema de diferenciação da própria personagem do Kirby, seja com a espada, seja com os poderes, seja com a diferenciação até mesmo dos cenários e dos níveis em que Kirby pode fazer tantas coisas que dá asos para fazer tantas outras mais é, por aí?
0: Uhum.
2: Sim, eu acho que, tal, tal como vocês já disseram, acho que talvez até estou um bocadinho mais seguro do, do que o Rui, que está um bocadinho com dúvidas em relação ao combate mas eu acho que, que o jogo tem tudo para correr bem é, de, é um clássico jogo ao estilo da Nintendo basta ver o trailer para perceber isso, os, os cenários estes novos cenários da Nintendo Switch são, são fantásticos, tanto no Odyssey como no, nos outros no, no Breath of the Wild, todos os exclusivos que têm saído uh, da, da Nintendo têm-me deixado fascinado com aquilo que é a construção de cenários do, dos jogos um, pelo trailer também é aquilo que conseguimos ver com tantas mecânicas do, do jogo uh, o, o combate que também mostra um bocadinho não mostra grande coisa é verdade mas mostra um bocadinho eu acho que é impossível quase este jogo, este jogo falhar naquilo que são os seus moldes. Uh, Parece-me ser um jogo muito bonito, com um potencial enorme, como vocês já disseram, uh, com bosses muito interessantes, porque aquilo que vimos no. Lá está. Depois, o, o Super Mario às vezes também acontece um bocadinho isso. Nós temos um boss que é uma coisa incrível de ver, mas depois o combate e a luta com ele acaba por ser um bocadinho simplista ou um bocadinho mais simples do que nós vemos no, noutros jogos, mas a verdade é que lá está, estes jogos também têm, têm que ser de certo modo acessíveis e, e acho que tem tudo para correr bem o Kirby e a personagem é, é interessante também uh, por isso acho que é uma aposta ganhadora e que, e que assim que sair vai, vai acho que vai ter, não só vai ter boas reviews como, como vai fazer as delícias dos mais novos e também dos, dos mais velhos e mais, e mais batidos neste estilo da, da Nintendo, acho que, acho que tem tudo para correr bem por assim dizer, não, não vejo como é que, como é que este que poderá falhar porque lá está, segue aquilo que é o estilo da Nintendo, no fundo, é uma adaptação de um jogo, de um universo que já está estabelecido, que já está criado, que é coeso, que faz sentido como uma boa personagem, bons cenários, tem tudo, tem tudo para correr bem, no fundo.
1: É exatamente isso, eu também subscrevi exatamente essa ideia, tendo em conta que até mesmo o Super Mario Odyssey já respirou o suficiente para dar uh, agora palco a outra uhum. personagem e claro. também a outro jogo. Uh, embutido do mesmo género 3D e com esta questão da ação em plataformas e desenrolar da própria personagem e com novos poderes e novos cenários e essas coisas que tais. Também foi um dos meus destaques este novo Kirby que chegará na primavera do ano que vem. Já falámos aqui também no podcast do Quatro Pits de Conversa de que algo que tem sido muito interessante de ver na Nintendo é a sua abrangência a vários videojogos que saem um pouco da esfera daquilo que é a Nintendo bem em si, em que julgávamos que não seriam sequer possíveis de jogar. Já temos falado em outros podcasts aqui do 4 Bits de Conversa, ou falámos, por exemplo, do Guardians of Galaxy, que também está aí a caminho, e hum, continuamos a ver que há mais jogos a, a fazer essa, essa transposição. Agora, nomeadamente, por exemplo, com o, a questão do Dying Light, por exemplo, quando tanta gente esperava por uma nova versão, uma Pro, uma, sei lá, o nome que quiserem há esta possibilidade através do Cloud ou da Cloud para jogar novos jogos e jogos que se calhar nunca veríamos na Nintendo Switch Rui, agora começo por ti em relação a esta questão da Cloud foi também uma das surpresas da noite em relação a este jogo, mais um que é anunciado para a Nintendo Switch através da Cloud Sim, é o Dying é Light 2, não é, é. Stay Human
3: Exatamente, foi um daqueles jogos que eu nunca pensei que chegariam até porque tinha sido anunciado que ia chegar à Nintendo o primeiro com uma Platinum Edition uh, e este segundo nunca pensei que, que chegasse à Nintendo uh, mas uh, acho que lá está uh, já tivemos esta experiência da Cloud com o Resident Evil com o 7 uh, e, e provavelmente a Nintendo está a ver que está a valer a pena e que isso até faz com que eles não tenham de estar sempre a a pensarem, ok, será que temos de lançar uma Pro, será que temos de atualizar o software da Nintendo? Provavelmente não, porque se calhar a ideia é mesmo esta, é, ok, os jogos não derem para aqui as companhias que quiserem, que metam em cloud, e assim os jogadores podem jogar o jogo na Nintendo Switch, uh, é mais um sítio onde eles têm para vender o seu jogo, e os jogadores da Nintendo Switch não têm de estar a, a pensar numa nova geração da Nintendo. E eu acho que, que a ideia tem sido muito muito bem visto, eu acho que as companhias também estão a gostar, porque senão não víamos estar a chegar tantos jogos claro. para a cloud, uhum. não é? E, e é porque funciona bem, eu lembro que há muitas, muitas vezes as pessoas criticam ah, o sistema da Nintendo online não funciona bem, etc, etc mas se não funcionasse bem, eu não via as companhias a, a meter o jogo em cloud não é? Por isso, provavelmente são pessoas que não sabem com o que é um cabo de rede como eu digo sempre, porque é pessoas que se queixam ah, isso não funciona bem, <risos> e jogas com cabo de rede não, não, jogo wireless, que isto é portátil. Ah, então está bem, vai bem em Cloud um wireless, força aí. Uh, é um bocadinho por aí. Uh, não, mas acho que, que, que esta ideia do Cloud é uma ideia com muito futuro, e tem, temos visto, por exemplo, até a própria Xbox tem apostado muito isso nos, em vários jogos do, do, do Xbox Game Pass que tem, que tem aparecido para Cloud, em que nem tens de instalar o jogo para testar. Uh, e acho que a Nintendo está a seguir um bocadinho este caminho com aqueles jogos que sabemos que não iam rolar na consola não iam correr porque o hardware não aguenta e assim uh, aguenta por exemplo até o próprio o último Assassin's Creed uh, o Valhalla o, o, o Val, exatamente uh, também o chegou a Nintendo Sim. também chegou Valada. a Nintendo Switch via, via, via Cloud e eu acho que que é uma ideia que tem tudo para funcionar e que provavelmente é o futuro, não só da, da, da Nintendo Switch é ter jogos que não dá, mas também das outras companhias que, que eu acho que é uma maneira de tu conseguir jogar os jogos facilmente não tendo de ter ali a, o disco para instalar e essas coisas, é, tipo, é instantâneo, quase chegas ali, carregas no botão e começas a jogar um jogo que está do outro lado a correr sem teres grande processamento da tua consola ou, ou do teu computador ou do teu tablet, acho que é Acho que é uma ideia do futuro e que, que tem tudo para, para ser o futuro dos videojogos.
1: Gonçalo, pergunto-te a mesma coisa, tendo em conta que um, não só isto torna-se moda e cada vez está a ser mais adaptada também à Nintendo Switch. Uh, pergunto-te... Uh, não só a tua opinião em relação à, à sua utilização, mas também ao futuro dela. Isto é, uhum. um, para já são poucos jogos, uh, um, tendo em conta que os jogos precisam de servidores para correr, como é que isto depois vai ser balanceado também?
2: Sim. É assim, eu acho que por enquanto são poucos jogos, mas que à medida do, do avançar e com implementar cada vez mais esta, esta tecnologia na Switch, acredito que comecem a ser cada vez mais jogos a chegar a, de, deste modo. Uh, e isto é simples, se nós formos a ver bem, a Switch neste momento, pá, em é número de consolas, tem um número exorbitante, ou seja, é, são muitos consumidores, é muita gente, nós sabemos que de facto a consola tem uma limitação de hardware em relação às outras que, que estão no mercado, e isto é a maneira de dar a volta a essa limitação de hardware. Para além disso, eu acho que uh, acaba por ser um bocadinho uma medida uh, para de, o consumidor, que beneficia totalmente o consumidor, porque a Nintendo poderia muito bem tentar fazer uma consola nova, meter uh, uma consola mais cara, tentar fazer uma versão Pro, whatever, e queria vender, porque a verdade é que a Nintendo vende e com a implementação da Switch, eu acredito que a Nintendo continuará a vender durante muito, muito tempo, com este boom que a Switch teve, mas, mas lá está, acho que o facto de eles não, não irem por aí, não, não quererem fazer algo novo, não querem fazer uma consola nova, mas quererem trazer jogos uh, que estão nas outras plataformas e, e adaptá-los, por assim dizer, através da cloud para a, para a Nintendo Switch, acho que é uma medida para o consumidor, é uma medida boa para o universo Nintendo que traz jogos que lá está a maior parte das pessoas que tem uma Nintendo e que não tem outras consolas muito provavelmente gostaria de jogar como vocês falaram do, do Assassin's Creed de, de tudo isso acho que o potencial é enorme uh, mais para mais sendo uma consola portátil que se diferencia completamente de, das outras o Rui falou bem quando disse que de facto quem joga no modo portátil pode ter algumas dificuldades acho que isso é algo que tem que ser trabalhado, a tua questão também com os servidores é algo que tem, tem que ser criado, essa, essa base tem que ser criado esse, esse suporte para que este modelo continue a funcionar e que, e que venha para ficar porque lá está, Eu acho que é a única maneira de a Switch uh, não, não acabar já prolongar-se um bocadinho mais esta, esta geração, com muitas consolas em muitas casas e Claro que isto para as, para as produtoras querem é pôr os jogos ali, por isso acredito que elas vão fazer o esforço, mesmo que seja preciso talvez algum investimento a nível de servidores ou o que quer que seja, acredito que muitas empresas, principalmente as grandes, vão fazer esse esforço para que estes jogos consigam chegar a esta plataforma porque na verdade são mais X uh, vendas ao final do, do ano e, e não há como, como negar que lá está, que a Switch é um é um mercado grande e cada vez cada vez maior uh, com as vendas da console, por isso acho que sim, acho que tem tudo para, para, para correr bem também, tal como o Kirby acho que, que é uma coisa que vai para ficar e que, e que tem tudo para, lá está, para, para levar a Nintendo uh, quase ao nível da das outras neste caso a nível nível gráfico e de performance que pode chegar pode chegar lá perto e que, e que é uma mais valia para todos porque não nos obriga a comprar mais consolas, mais hardware, mais o que quer que seja, como como outras marcas fizeram, mas que nos dão apenas os jogos neste formato e, e isso só pode ser bom, isso só pode ser bom.
3: Obriga as companhias a comprar servidores. Obriga as companhias a comprar <risos>
2: servidores, mas mas acho que se calhar acaba por compensar, se tu fores a ver bem, não é tipo se fores uma Ubisoft ou se fores uma companhia grande, claro que para os pequenos é diferente. Também os indies têm outra facilidade em rodar na, na Switch. Quando nós estamos a falar de de jogos a chegar à Clouds geralmente são triple não são propriamente uh, jogos mais pequenos com... com não é? não, são jogos mais evoluídos graficamente, que, que requerem outro, outro tipo de hardware. Claro que isto para as companhias é um investimento, mas é exatamente isso, é um investimento. Eles vão também tirar algo... Tem retorno, uh, é, retorno exato. Acho que conseguem depois, a partir das vendas, e lá está. Uma coisa é um jogo, mas tu não precisas de criar servidores, se calhar, para todos os jogos. Basta criar uma base sólida e depois a partir daí, a Ubisoft, por exemplo, consegue lançar todos os Assassin's Creed em cloud uh, na Switch. Foi preciso um investimento, pá, foi, mas, mas acaba por, por compensar, certamente, porque senão nem os vias a chegar, e a verdade é que eles começam a ser cada vez mais, o que prova que, muito provavelmente, o, o investimento compensa, não é?
3: Não, repara, eu não te estava a criticar, sim, estava sim, a dizer é que as companhias é que têm de ter esse investimento, em vez de os jogadores, e provável. Exatamente. Exatamente, e provavelmente sim, sim. se verem que as companhias que estão a arriscar em, em pôr servidores para pôr isto em cloud, se tiverem lucros, provavelmente muitas outras vão aderir claro. ao, me ao mesmo exemplo, é, é neste aspecto sim, que eu sim, te sim, estava a dizer, claro, das claro. companhias terem de investir em servidores. Claro, 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 claro que sim
1: e também a tua, a tua ideia em relação a esta questão do cloud gaming, entenda em conta, colocando também aqui esse dado, de quem é que tem que pagar os servidores? São as, as empresas que desenvolvem os jogos ou é a Nintendo que suporta o jogo?
0: É para eles que se entendam
2: não te cabe a ti, não é? não te cabe a ti decidir isso agora isso não
0: me cabe a mim decidir por acaso era uma dúvida que eu tinha aqui a perguntar que era quem é que está é a pagar os servidores, se era, se era a Nintendo se, era, se eram as próprias companhias, isso é, acaba por ser interessante acho que aí há uma solução simples, né? mas isto quando, quando, quando ninguém tem quando não, uma pessoa não tem dinheiro, fala a boca cheia e pode criar situações simples e depois quem tem o dinheiro é que resolve uh, as situações, que é se for a companhia, a companhia é que tem os lucros, se for a Nintendo, a Nintendo tem que dividir x% de lucros, eu diria se calhar 20%, e, e se for, se for meio-meio, ou se, se... eu já não sei o que é que disse, não sei se foi a Nintendo, se a Nintendo <risos> tiver tudo, tem que dar um pouco de, de royalties vá, à, à empresa. Se for a empresa a ter tudo, provavelmente só pagará a Nintendo a licença para, para lá ter o jogo, porque... De facto, a Nintendo só faz a distribuição do jogo, pois não, não tem que ter Porque há aqui uma questão que mais importante, não é? não tem que ter mais encargos que, com isso. Uh, se é a Nintendo
1: Switch que fica, uh, a Nintendo neste caso, que fica a ganhar por ter aquele jogo em catálogo e portanto terá que ativar mais pessoas a comprar a Nintendo Switch, se é porventura a, a developer para o estúdio ou, ou, ou mesmo a editora, que vai acabar por lucrar mais por ter mais uma plataforma onde pode colocar o um jogo. E, e, e imagino que isto seja aqui uma, uma luta relativamente titânica de quem é que deve o quê a quem.
0: Uhum. Pois, mas eu acho que eles já devem ter esse processo mais ou menos agilizado devido, porque, porque cada vez chegam mais, como como estavam uhum. a dizer. E se calhar nos primeiros testaram um, um tipo de negócio e, e provavelmente vão vão seguir esse plano sempre para, para tudo o que virá daí. E se estiver a correr bem então, epa, tem sempre margem. Se vocês querem vir para cá, paguem amigos, porque olho isto, que isto depois dá-vos dá a vocês e dá-nos a nós. É sempre, é sempre. Olha, eu acho que é bom para os dois. Por isso, entendam-se <risos> e, e, e certamente terão, terão isso. Isto leva-me a. Epá, isto isto faz-me lembrar sempre o, o, o Stadia, quando foi apresentado. Era isto, não era? Era jogos em cloud. Era, mas a ideia
2: do Stadia era sem hardware. 100% sem hardware. Certo, hum? certo, sem hardware. Era um, um comando.
0: Mas não era bem sem hardware. Era sem hardware, mas tens uma televisão, não é? Sim, ou tens pronto, um sim, computador, sim. ou tens um... Sim, mas não precisas da consola. Eles próprios... Né? Eles tinham hardware em, em cloud também, digamos assim. O Stadia, o que o Stadia se calhar existe. devia ter feito... <risos> acho fim, que sim, acho indo? que sim. Okay, okay. O que o Stadia se calhar devia ter feito era criar clouds. E, e aí até se podia intermeter aqui no meio de, destes dois, imagina, no meio da Nintendo e no meio das produtoras, e a produtora queria pôr, colocar um jogo na Nintendo, e então dizia, vai uh, Stadia Cloud, vai uma cena qualquer, e eles acabavam por ganhar dinheiro dos dois lados, não precisavam de, de ter lançado aquilo e depois ter sido um flop, ou como quiserem chamar, e acho que nunca mais se, se vão segurar com, com isso, não sei. Não sei se existe, Gonçalo, como tu disse. <risos> não sei também. Tira, eu eu tira. ainda
1: agora vi um jogo qualquer que, que ia ser também lançado
0: no Stadia. Sei sempre, eles um, dizem lá, eles jogo, dizem lá sempre mas... mas... isso. Eu por acaso nas notícias raramente ponho que sai no Stadia, mas... Ainda deve estar vivo, deve estar vivo Porque ligado é à máquina. Alguém tem Stadia em Portugal? Não. Pois não, eu acho que não, por isso é que não... Um... Depois há o problema, como vocês estavam a dizer, do, daquilo ter que, da ligação à internet, de, e, e o Rui diz muito bem, há pessoas que não sabem o que é, que é um cabo de rede, mas o que limita também um bocado a, o facto da consola ser portátil uhum. e, e não estarmos a conseguir jogar ou a tirar proveito de, de, todas, as, de, todas, as, de todas as belas imagens que os jogos possam ter e de toda a performance que o, jogo, que o jogo possa vir a ter. Se bem que vem aí o 5G, como, diz, como nos dizem já há uns aninhos, mas isto agora com o 5G é que vai ser internet rapidíssimo em todo o lado portanto, provavelmente a cloud também não terá, não terá problemas com isto A
2: é se o hardware da, da Switch te permite uh, tirar um, um bom partido do, do 5G, do 5G não é? pois, Se calhar a nova já, sei,
0: já, deve, já deve vir mais preparada para isso sim, mas percebo essa, essa ideia depois só, só concluir. se, e... se eu
1: tiver errado mas o, o 5G não tem só a ver com a questão da, da, da velocidade tem a ver também com a taxa de compressão do, dos dados não é? uhum. portanto aí pode ajudar a questão dos servidores
2: acho que ajuda de qualquer maneira sim, sim.
0: eu acho que vai ajudar sempre Isso sim, vai ajudar sim, sempre, sempre. Sim, sim, só estamos aí à espera do 5G já é que já se fala há muito tempo e parece que se vê pouco mas é uh, a há, há, haverá cidade a o dia em que ele está aí para todos e disponível e, e depois aí, aí falaremos Pois pá, só há quem deve estar preocupado aqui, muito sinceramente, é Electronic Arts, porque já não vai poder levantar o FIFA's Legacies todos os anos, não é? Então depois vê os outros a fazer clouds. É, não não tem então, agora a gente não faz uma cloudzinha, se calhar lançamos o mesmo jogo sem ser em cloud. Pois estou um bocado preocupado com a com Electronic Arts, não sei. Devem estar aqui a pensar, estou olha o que estes gajos foram arranjar agora. <risos> olha o que eles foram arranjar agora que temos que pôr um jogo em cloud, espera aí. É só, é só o que eles devem estar a pensar. Com certeza.
3: Olha, e era uma grande ideia, digo-te já.
2: Ao menos sempre era uma inovação, não é? Sempre faziam qualquer coisa.
1: Então não era o Acho que, que,
0: todo
1: em, em Cloud? que parte da grande ideia, não sei se a Nintendo alguma vez pensou nisto, mas uh, eu pensei, não, não porque seja melhor do que a Nintendo ou coisa do género, mas, mas estava aqui a pensar <risos> com os meus botões, que é uma belíssima forma de uh, acabar com a pirataria na Nintendo Switch.
2: Acho que isso Porque... está, está praticamente. Com as novas versões, acho que está praticamente é, que está acabado, tá. sim. Mas, a, mas acho que
1: com os então, com jogos em streaming, até o que? Nem a é pau. Sim, é aí então,
3: é... claro, claro. E acho que isso
1: tem a pesar na sim. solução da questão da pirataria que a é Nintendo Switch, que eu diria que é. Não nos modelos mais recentes, obviamente, nem hum. no futuro, prov provavelmente, até mesmo com, este, com esta OLED, mas não deixava de ser a consola ainda mais pirateada lá da última geração ou das últimas gerações, se quiser uhum. e portanto isso também acaba-se o, o que é bom para ambos não é? para, uhum.
3: para quem faz os uh, jogos se, é aquele bem. problema que a gente esquece que a gente está em Portugal e até tem uma net decente e aqueles países que não têm é, já, é. o problema do cloud é sempre este não é? É uhum. aqueles países que, em que a net é mais fraquinha uh, aquilo não que é um funcionar. valor né? exatamente, uhum. exatamente é complicado Outra coisa interessante que a Nintendo tem é que, por exemplo, não precisas de... pode podes estar a jogar um jogo em cloud sem ter o Nintendo Switch Online subscrito. Uhum. E eu acho que isso também é algo acaso, que as outras companhias olharem, porque não é assim em todos os serviços. É em alguns, mas não em uhum. todos. Isso é interessante. Acaso, isso é interessante.
0: Well, eu ia perguntar isso. e perguntar, isso, perguntar isso uhum. se, 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 se era necessário ter, ter o Nintendo Switch Online um, subscrito. O que eles podem depois aproveitar é a quantidade de jogos que têm em cloud, criar outro pack de expansão. Isto é só ideias para a Nintendo. Uh, criar outro pack de expansão com jogos Cloud Versions. E assim pagas um X e tens acesso cloud, E eles estão a apontar a todos os jogos da, Eles estão da da a apontar isto cloud, tudo. Sim, eu penso, penso que eles ouvem.
1: Aliás, como apontam sempre várias ideias nos nossos podcasts que Sim, da isto tudo, não pois. tarda
0: está a aparecer. É verdade. Uma vergonha. É verdade.
1: <risos> <risos> não poderíamos deixar de. Um, Ainda falar do Bayonetta 3, porque talvez foi o ponto alto uh, da Nintendo Direct, até mesmo por todos os anos que estamos à espera, desde 2017 do novo jogo da Platinum Games, Bayonetta 3 surge assim para a Nintendo Switch no próximo ano, em 2022. Uh, já falámos aqui uh, um pouco de tudo de Bayonetta, mas vamos lá esmiuçar aqueles 4 minutos super <risos> intensos de trailer. Gonçalo, começo por ti uh -huh. que já jogaste os anteriores. Uh, Conta-me o que é que achaste que foram assim as as grandes diferenças foram a, ba a batalha entre o Godzilla e o King Kong sim, e coisas sim. do género.
2: Acho que é, acho que é. essa é a principal diferença. Nós, no, no, nos outros baionetas já tínhamos tido um cheirinho daquilo de, de que é o, esses monstros gigantes a aparecer e o dragão, etc, que tinha que aparecer sempre para comer um boss ainda maior do que ele. Mas, mas neste caso, aquilo, aquilo que eu mais gostei de ver no, neste trailer uh, foi a continuidade. Foi, foi ver que, de facto, aquilo... É fiel tanto ao primeiro como ao segundo jogo e que é o mesmo modelo pa, para mim. Uh, o Bayonetta, eu, eu não sei se há algum jogo cuja jogabilidade seja mais uh, perfeita para mim do que o Bayonetta. É difícil. O Bayonetta para mim é lá está. É, é melhor do que
1: o Devil May Cry.
2: É incrível para mim. É, é, para mim é melhor yep. que o Devil May Cry. Yep. Sim, sim, para é mim verdade. é muito melhor porque é mais rápido. Uh, a maneira como funciona o Dodge com a câmera lenta, com as combinações, com os finis, com tudo naquilo é épico, é incrível é rápido, é fascinante e é, e é agradável meu. É, é daqueles jogos que tu começas a jogar e parece que está só ali tudo, todos os combos entram uh, o, a maneira como o combate está separado entre as armas nos pés e as espadas nas mãos e os movimentos dela super fluidos tudo, tudo naquilo é, é fascinante o, o primeiro jogo foi uh, foi incrível, o segundo jogo para mim levou a fasquia um pouco mais alta e, e espero que este terceiro faça exatamente isso, que, que eleva um bocadinho a fasquia do segundo jogo, nós vimos já lutas entre monstros gigantes, que era uma coisa, naque, naqueles modos era uma coisa que não existia, uh, a maneira como controlamos, uh, vimos uma aranha, vimos o, o dragão também, vi, penso que vimos uh, vários, vários animais que podem ser controlados por ela, uh, Agora, eu não quero é que o jogo seja só isso, evidentemente. Quero que o jogo continue a ter a sua base de combate sólida, em que nós jogamos com a baioneta e, e que depois lá está, numa boss fight épica, que é o que existe mais em Bayonetta, porque aquilo, nós vamos numa rua e de repente parece tão estão sempre a aparecer bosses maiores e coisas mais épicas ainda do que o anterior, acho que não é um jogo tão épico acho que a expressão é mesmo essa Bayonetta é épico em todos os sentidos e, e espero que este, que este seja exatamente assim se mantiver aquela jogabilidade que nós vimos nos outros dois jogos, pá para mim chega perfeitamente, muita gente diz ah, é um jogo graficamente, não está nada demais, é pá, eu quando jogo um baionete eu não procuro grandes gráficos uh, não é isso que eu vou à procura, procuro a melhor jogabilidade e a minha jogabilidade favorita e se isso estiver lá, para mim o jogo é um é um 10 em 10 logo, não precisa de grandes eu gráficos diria,
3: Eu diria que Bayonetta tem, tem isso de interessante, que é se tu pegares no primeiro, que saiu em 2009, uhum. se não estou enganado a, a jogabilidade já é épica. É igual. Para a altura. Yeah. Sim, e sim, se sim. pegares agora nele, continua a ser é uma incrível. jogabilidade incrível, embora os gráficos notes que, que já é um jogo antigo. Mas a jogabilidade está lá. A maioria dos jogos, tu quando agarras um jogo 2000, agarras e dizes, epá, esta jogabilidade já está datada. Sim, sim. Mas o Bayonetta, tu não sentes isso. Isso não, é que é não, interessante.
2: Não, não, não. não. Do todo, do todo. A jogabilidade é, é do primeiro, é tão boa como a do segundo e, é, e lá está, os elementos são os mesmos. A Platinum para mim é especial por, por aquilo que faz com, com jogabilidade principalmente combate uh, corpo a corpo, é, é especial, não há, não há nenhuma companhia que, que encaixe tão bem naquilo que eu gosto como, como, é, como a, a Platinum a From Software é outra coisa mas é um sofrimento é, é, outro, é outra dimensão por assim dizer, são, são coisas diferentes este de facto é um jogo divertido é um jogo uh, que tu jogas bem e como tu disseste Rui, tu vais hoje jogar o, o Bayonetta hoje ou daqui a 5 anos ou 6 anos ou o que quer que seja e tanto a nível de físicas como a nível de jogabilidade os gráficos podemos achar que estão datados mas lá está, é aquilo que eu disse quando jogam um Bayonetta a jogabilidade é tão boa é tudo tão bom que eu estou tão concentrado no jogo que, pá, que não tenho sequer paciência para estar a pensar este gráfico podia ser melhor ou podia ser mais isto ou aquilo, não. isso para mim é secundário num jogo que, que de facto é genial pela sua jogabilidade sim.
1: Passamos já para ti Rui já que estavas também aqui a incorporar-te nesta mecânica daquilo que é também as próprias mecânicas de jogo desde 1 até aquilo que virá, que virá a ser no 3 quais também são as tuas impressões?
3: Olha, eu este vou dominar de peito e passar para ti, porque sei que tu também és fã de Bayonetta, então não vou estragar as tuas ideias e também quero ouvir a tua opinião. Por isso, lá, pega, pega jogo.
1: Então, eu pego jogo aqui em par de peito e deixo aqui encostadinha na, na marreca, como o Ronaldinho Gaúcho. Um, pegando um bocadinho até na ideia do de Devil May Cry, que eu, que eu estava a falar, porque são dois jogos que estão próximos do meu coração, mas em que o Bayonetta, até por serem menos e até por serem mais concretizados do que propriamente o Devil May Cry eu os comparo, porque tem o mesmo sistema a mesma ideia de fazer combos de ser adrenalina pura e dura só que o Devil May Cry entrou por campos que não domina e acabou por ali pelo meio nomeadamente com o reboot, que eu acho que é muito, muito fraco com este último, agora que já saiu até mesmo para a nova geração de consoles, volta a conseguir ter essa dinâmica de combos de velocidade e over the top, como, como o Bayonetta mas passou ali por, pelas passinhas do Algarve e o Bayonetta é isso é que conseguiu sempre ser consistente de um, e provavelmente agora também acontecerá com o 3 não só ser fiel à sua personagem que o Devil May Cry, por exemplo, não fez isso não é? uhum. fez um reboot do Dante e <risos> deu um buracásio que toda a gente, foi um refilance é o jogo mais mal vendido da Capcom no sentido do Devil May Cry uhum manteve se fiel à personagem, manteve se fiel uh, à sua caracterização, à sua personalidade, aos seus movimentos, uh, uh, poderia facilmente, porque já, já se passaram vá lá, quase mais do que 11 anos ou sei lá o que foi já, desde 2009, 2010, agora até 2021, vá 11 anos, 12 anos contamos com, com o desenvolvimento a personagem tem o mesmo estilo não é podia cair naquela ideia de ah, agora as danças já não fazem sentido nenhum não meu ela não se é igual meu. Exato, é
2: isso. ela eles tem não, que
1: dançar eles não querem saber daquilo
2: que, que as pessoas pá, eles claro. fazem o jogo
1: deles meu e é assim que é, que é lindo e é isso que eu, que eu, que eu venero também na, na, na Platinum Games até porque a Platinum Games deu-me o melhor Transformers que eu alguma vez já joguei com, <risos> com, com os bonecos da geração 1 e, e vou-os vou amar para sempre por causa disso mas porque também me deu um jogo inacreditável do, do Transformers Rise for the Cybertron se, se não me falha a memória no título uh, e eles conseguem sempre ter uma, umas mecânicas de, de jogabilidade que são inacreditáveis na, na, na questão de encaixar e o, e o Gonçalo falou disso e é mesmo verdade, porque olhas para um Devil May Cry e depois tens zonas ali paradas em que já não tens onde fazer o combo, já não tens inimigos com que, com que seguir e o baioneta não para. É sempre, não para. sempre speed, 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 speed. E tu consegues fazer como estejam no cu de Judas ou não porque ela salta por cima e dá a volta e não sei o quê e dança pelo meio e evoca não sei o que mais e é isso, é pura adrenalina com um sentimento completamente over the top, mas que faz todo o sentido e que tu ficas sempre naquela. Yeah, isto é maluco, mas é possível. Yeah. Não é? E as é pistolas nos pés. <risos> é uh, pode yeah. ser mais ou menos uh, vá, uh, adaptável a essa ideia, mas epá, é, é louco, mas é super dinâmico e é super divertido e desafiante. Uhum. Também nesse sentido de encaixar os combos. Quando fazes as coisas certas tens ali momentos daos, né de, de um clímax extremo, de tipo que inacreditável que isto foi. Yeah. Yeah. Agora, e é. os
3: próprios comentários da própria Bayonetta, enquanto sim. está a fazer os combates, dão um, uma alegria ao jogo diferente, é? Yeah. Um gajo sim. está ali na adrenalina e a rir-se ao mesmo tempo só por certos comentários. E a história que, daquilo
2: não, não. é super engraçada, tipo, tem momentos de humor fascinantes, tanto o primeiro como o segundo, mesmo assim.
1: Exatamente. Yeah. Tenho, tenho essa, essa esse percalço ou, ou esse receio até que ponto a ideia de, de combate entre gigantes, entre demónios, entre criaturas invocadas possa resultar aquilo que me, que me dá algum alento e que me dá alguma satisfação é que ela continua a dançar e isso acho que é um toque muito Platinum Games yeah, podíamos meter aqui a câmera só com, com os demónios ou com, com as invocações aqui a gladiarem-se mas não, ela tem que estar presente porque ela é baioneta yeah. portanto eu acho que foram super fiéis a isso e isso agrada-me de, de sobremaneira, e depois parece-me que está inacreditável, quer dizer, é mesmo... Eu acho que, que, que a Platinum terá um grande problema que é pensar se algum dia fará um Bayonetta 4. Porque acho que se calhar uhum. com este Bayonetta 3 já não tem para onde ir. Uh, no sentido do over the top e, e de fazer as coisas já estratosféricas. Mas olha mas que... Uh, até desculpa, lá está desculpa, tudo bem.
2: Desculpa interromper-te, mas há, diz, há diz, dois jogos da Platinum que na minha opinião são underrated e que são combates fascinantes. Um dele é o Metal Gear Rising, que é um jogo do universo Metal Gear, mas completamente diferente. Right on, não? Exato, que é uma coisa brutalíssima, um jogo em que tu consegues, num finish, consegues cortar o teu target em 300 bocados, tipo uma coisa absurda. E o outro é o Astral Chain. O Astral Chain é um jogo um exclusivo de Nintendo. Yeah completamente fascinante lindo em todos os sentidos uh, com uma jogabilidade diferente com a, as mecânicas da, da Chain do, dos, dos robôs que tu tens e que, e que trabalham contigo e que são dois jogos incríveis com combates incríveis e que passaram assim um bocadinho de lado uh, em comparação claro com, com outros como Nier, como o Bayonetta que se já tiveram outra dimensão, mas o Astral Chain também é um jogo que os, as, os, os bocados finais do Astral Chain aquilo é uma loucura completa, yeah. o último boss do yeah. Astral Chain é uma loucura completa também e os bosses yeah. do Metal Gear Rising a mesma coisa por isso eu, eu acho, acho que o Metal Gear Rising sempre... assim,
1: as pessoas uh, pararam no ponto em que como não era um Metal Gear normal. Sim, uma era o nome, partida, acho acabou... que o grande
2: problema do Metal
1: Gear Rising foi yeah. o nome, porque foi foi o nome. O se, um aquilo, ou se, ou se eu não via, fosse
2: ride an exato Era, coisa, era tava, lindo yeah. sim, 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 sim Eu joguei, Mas,
0: joguei esse e pá, ainda joguei bastante tempo Porque aquilo era de facto um vício é, não é Tremendo lindo. estar ali a, a, a arrebentar com tudo A cortar com, gás com, por com, todo com, lado A, a cortar a gente ao <risos> meio vocês, vocês sabem onde é que eles <risos> eram a
3: ideia de cortar os bosses Assim aos pedacinhos
0: Foi do
2: ano Elucida-nos
3: foi do D'Artacão, vocês não se lembram do gajo jogar a maçã ao ar e cortar aquilo aos pedacinhos e a maçã ficarem Vários flores As coisas
0: que isto também sabe Isto também
3: sabe coisa Aliás o Krilin
0: O Krilin quando fazia aquela serra Também vem daí, do D'Artacão Tudo aí no fundo D'Artacão para o mundo
1: Falta, Pai, falta eu não tenho mais, nada mais a acrescentar, a
0: Sim, só, okay. dizer, só dizer que, que adorei aquilo que vi. Um, quando, quando o Gonçalo fala que pode não ser tão bom graficamente, eu sinceramente acho que aquilo está maravilhoso, Sim. graficamente. Não acho... Não acho nada de mal, já vimos, vimos às vezes coisas bem piores.
2: Sim, eu também, e... eu também acho que sim. Tens é muito pessoal a dizer: Ah, isto é um jogo de 2015. Estás a perceber? É com pá, esse tipo não de. Não é nada. Mas há muito pessoal sim. que é estúpido a também. É das é? é, é, é únicas que consegue <risos>
1: mesclar texturas mais. sei lá, desenhos animados com reflexos e iluminações inacreditáveis uhum. com coisas mais reais. A Platinum é a única que eu conheço a fazer isso. Uhum. E portanto, pois, mesmo que as texturas, eu, não... eu percebo onde é que eles estão a dizer, estão a dizer as texturas do chão, quando, por exemplo, o, aquele, aquele monstro salta e bate no chão aquele quebrado do, do chão, não é um, um quebrado do chão real, como se calhar vejo nas texturas da nova geração, coisa do género mas é tipo desenhos animados e isso a e... mim não me choca, que é uma questão
0: estilística. Não choca nada, meu. não Porra. choca nada. então Esses se calhar são os mesmos que vão dizer, então mas ela, que Querem... era um jogo real, então mas ela tem pistolas nos pés então mas o que é isto? Pá, por amor de Deus, não... é um jogo, não é não é a, a realidade. Sim, Também vimos as... coisas nos filmes, saltos nos filmes de... É. de sei lá, de um lado ao ou outro que é impossível saltar aquilo e, e acontece. Não... Quer dizer, enfim, eu achei acho extraordinário e acho que vocês já, já disseram tudo, tudo de bom para o Bayonetta e como ele merece.
3: Eu só sei quem é da minha geração e da geração do Dias a gente via aqueles jogos de 1990, 1995 e dizia ei, man, isto <risos> tem uns gráficos incríveis, isto é tão pois real, é. não é? Murder, é. Death, Kill, que... é
1: só isso que eu te digo. Era só quadrados e nós achávamos aquilo inacreditável. Exatamente, é verdade, inacreditável. É é, e
0: dá para
3: explorar, isto está espetacular.
1: O quê? Murder, Death, Kill, tem sniper. Uau, estamos aqui a apontar para um quadrado. E agora o
3: pessoal, yeah, e agora o pessoal tipo chora por... Por jogos que têm gráficos incríveis. O é. Itália 90 é. era
0: o jogo mais é. incrível de é. futebol, não era? Era o jogo mais realístico, se calhar.
3: <risos> Mas era. Mas era. É verdade. Os jogadores agora queixam-se muito antigamente, não era? É verdade, A gente é. via um jogo e ficava, uou, wow, isto é incrível.
1: É verdade. Isso é, é. é um problema de como olhamos para as, para as coisas. Aliás, nós nunca pensaríamos no, no nosso tempo, muito menos ainda, de eu estar a esmiufrar trailers ao segundo para ver easter eggs, para ver falhas nas expressões, para ver falhas na, na, nas texturas, para ver um efeito de iluminação ao contrário.
0: É, ninguém, é, é que engraçado conseguir. que o pessoal procura falhas, não é? Não procura, é, isso claro, é? não procura as coisas boas, procura só as falhas.
3: O pessoal se esquece que antigamente os jogos quando tinham um bug, tinham um bug para sempre. Para sempre. <risos> <as> <risos> e eu tenho muitas saudades <risos> disso. Eu,
0: tenho, eu devo dizer que tenho muitas saudades disso. Eu acho que devia, o jogo devia, devia ser criado uma regra, pelo menos durante um ano, em que cada, os jogos que saíssem naquele ano não poderiam ser corrigidos.
3: Havia e isso de, de ser Havia de ser Adorava, olha, ver. Adorava olha, por acaso, é eu, eu acho interessante que... Porque eles teriam muito mais cuidado a lançar os jogos, não, não? Exatamente. Ah, sim, sim, lançamos sim. assim e depois logo se atualiza.
1: Sim, sim, isso é verdade. Exatamente. Também. E lançavam os jogos Também. a torte à direita. Era quando estavam, efetivamente, vistos e revistos e completamente analisado até ao fim por pormenor é que saía e depois olha, era o que era, era o que era agora é assim, que, até mesmo para nós que escrevemos sobre, sobre videojogos e que analisamos jogos quantas vezes nós não estamos a fazer as uma análise, análise e se... cinco patches e que de é, repente é. aquilo que tu estás a ver já nem é a mesma coisa e peço que és só parvo não é? és um mentiroso,
0: mas uhum. não é. Isso é, isso é isso é verdade bem, mas Ficam, verdade seja dito, perdem a data das análises uhum. e yeah. já
1: Verdade seja dita, não há programa nem podcast do 4 Bits de Conversa que não acabe com o nosso jogo favorito nestas 20 sessões que já levamos disto. Hein? que loucura, 20, 20 sessões. Se é, verdade, é verdade. Vamos então ao nosso quiz, que jogo é este? Que jogo é este? Ora, muito bem, para terminarmos da melhor forma, sempre aqui na pândega. E tornamos aqui um, um jogo clássico daquilo que é a rádio, nomeadamente a RFM, que é o que é este, e nós transpusemos e tornamos isto muito melhor com o que jogo é este. Utilizamos aqui um sonzinho, uh, seja de um menu, seja de um tema, seja do lado do que for, para uh, a dupla do outro lado uh, responder. Neste caso, fui eu e o Hélio a escolhermos os sons para o Gonçalo e o Rui tentarem adivinhar, e vamos... Uh, arrancar. Começamos pelo, pelo meu, pode ser? Sim, sim, o de cima. Siga. Que é o primeiro que está aí. Então vamos lá ouvi lo Não estou a ouvir ninguém a falar. Não, ninguém está a falar. Estamos... É
2: mais por aí. É, quero, quero escolher múltipla e cheira-me aqui é uma coisa.
1: Então. É fácil, não é, é assim?
2: Parece. <risos> Parece não é uma coisa, alguma coisa.
1: É super fácil, se eu até o que é super fácil. Exato. Por acaso
0: é muito fácil. <risos>
1: Gostaram, é? para que aproximar mais, mais destas. Bom, Mas de que forma e de que maneira vou agora fazer esta pergunta? Sabem de que jogo é que é este? Que, será que é aquele que diz no fim da música? Será?
2: Esta é uma foi, da fase nova. O renovio? Não,
3: eu, eu, eu ouvi, eu não consigo perceber o que, é que a gaja diz no fim. <risos> ah, então ótimo. Então
0: ótimo. Gonçalo, ele não, ele não está a dizer primeiro. nada porque ele está ali a pôr em repito O que é que ela está a dizer? Exato. O que é que ela está Exatamente. a dizer? Exatamente. Então, então não vamos dar tempo. Não vamos não dar tempo. Escolha bem.
1: múltipla. Splatoon, Disco Elysium, Kirby Fighters 2 não. ou Bayonetta. Primeiro Foi. o Rui a responder. Como é que é? Repete lá? Splatoon Sim. Disco Elysium. Bayonetta ou Kirby Fighters
3: 2? Aí, agora é que me deixaste entalado
1: Ainda bem. E ele contigo <risos> é um a fiasco.
2: <risos> Faço um barulho de <risos> pelo não conseguir ouvir. Não, não, já parei
1: de
3: ouvir, mas. Arriscam? Não sei. sei. A gente falou tanto de Bayonetta. É assim, tu faz me lembrar muito música de Kirby, mas a gente falou tanto de Bayonetta e eu acho que pau para a Bayonetta.
2: Hum, pronto. E tu, Gonçalo? Pá, eu, eu vou te ser sincero, Pá, aos 20 segundos eu já sabia que isto era o baioneta.
3: Pronto. Mas depois, no fim, então, quando tá. ela
2: diz, baioneta.
3: Eu acho a não foi acreditava que não é não que foi não percebeu. Foi,
1: foi, foi, foi Muito Obrigado, acho, Rui. Porque tinha metido o pé na argola. Muito obrigado, Rui. Eu sei que estás sempre aí, Obrigado, bro. <risos> baioneta. Então era a resposta certa. Era fácil. Um, foi, esta foi de borda, não é? porque eu às vezes sou um bocado tonto. Faz parte.
0: <risos> Ninguém viu. O que é que tens é a fazer? Tens dado muitas bolas, tens dado. Fogo. Uma também fora. é fácil, uma também é fácil. Tu vais então, mais difícil do... que este. Vamos lá o Gale, Vamos lá. Vai.
2: Na tipo God of War 3
1: Muito bom
0: Então já ouviram? Já
1: já quer,
2: quer Eu dar acho que a senhora muito?
0: também diz o nome do jogo Por acaso Não ouvi <risos>
1: Ai, que bonito.
2: Vocês trabalharam bem esta semana. Estou a ver. Ai, eu... fuck, se Esforçaram-se.
1: Oh, filho, isto tem sido. <risos> Querem a escolha múltipla?
3: Ah, pá, se puder. Sim,
0: sim. Ah, sim. Só, tá só para ter a certeza. Vai lá, Eli, diz lá. Ah, então, olha: Sable, Darksiders 1, o primeiro. God of War 2. Ou Assassin's Creed Valhalla Que cagando malandro, meu. É que, é que o Sable eu
2: tenho a certeza que não é, que eu ando a jogar o Sable e a banda sonora não é isto. E tem uma ganda banda sonora, tem, mas não a é Japanese isto. Breakfast. Sim, mas não é isto, não é isto. Um, a minha questão é a Darksiders ou, ou a God of War 2, mas como eu disse o God of War e eu acho que tu és um ganda malandro e és gás para ir buscar a minha, a minha escolha múltipla e por pôr aí no meio das tuas, um, não sei, Rui, queres dizer alguma coisa? pelo a Malta
3: Epá, eu só para a gente ter a certeza que, que, que saímos daqui pelo menos o, alguém a acertar os dois eu vou dizer o Darksiders
0: Siders ai que eles são tão seguros e jogam tamo... todos para pa acertar é, que eu bonito. também queria eu também
2: queria dizer o Darksiders mas uh, se calhar vamos, vamos para o lado pronto só para para o lado forte dois para Rui que eu não não salgo que o eu não dois. usei
0: tu tua
2: sim sugestão. sim sim foi uma grande diferença <risos> da minha sugestão <risos> <risos> incrível mas sim, parece-me Dark Siders é? ou God of War então,
0: escolhe uma uh,
2: não, digo God of War pela lógica do Rui para, para alguém ganhar ok,
0: então ganhou o Gonçalo, é God é of War 2 já da semana, já última
2: vez que fui eu também acertei não sei se acertei tu dois tu estás fortíssimo Tu acertaste os dois ou acertaste? Meu Deus, de meu Deus, eu vou parar de jogar a eu... isto, porque pronto, assim sai em grande, <risos> retiro-me do topo sim, da carreira sim. e está feito. com
1: a dizer o nome ou, ou não a dizer a resposta múltipla.
2: mas visto que eu, olha, o baioneta, em minha defesa, digo porque aquilo parecia muito baioneta logo no início e eu disse sim, o God sim. of War uh, neste tamanho. É verdade, ah, é verdade, é verdade, é verdade. E falaste de fortíssimo. estou estou com o ouvido de ouro, sou eu agora já eu não estou já eu já não sou passei, passei a ser eu sim, mas sim. Muito, bom, muito
1: bom o Gonçalo ganha assim o skin de de ouvido e portanto <risos> fechamos mais um 4 bits de conversa o podcast gaming do Salão de Jogos e da Portal Gamar já sabem que nos podem encontrar nas redes sociais Gonçalo, começamos com as coordenadas da Portal Gamar são mais, mais simples, não
2: é? portalgamar.pt, uhum. o site, Facebook e Instagram e Portal no Twitter
1: e o Salão de Jogos, podem encontrar-nos em salondojogos.net o nosso site onde está agregada toda a informação depois facebook.com.br o Salão de Jogos, twitter salão underscore de underscore jogos, também na BTV e essas coisas afins. Não se esqueçam de adicionar este podcast aos vossos favoritos e subscreverem se tiverem para para nos continuar a ouvir a falar de videojogos, que é o que mais gostamos. Estamos no Anchor, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e até lá, pôs gatanas, voltamos daqui a
3: 15 dias. Eu também gosto de outras coisas. <risos> Eu sei.